0: 저는 지금 문제가 되고 있는 연설문을 김대중 노무현 두 대통령의 연설을 8년간 썼어요. 청와대에서 연설비서관을 했어요. 그 글과 처음 인연을 맺은 건 초등학교 2학년 때예요. 그때 어머니가 돌아가셨어요. 3월 신학기가 됐는데 담임선생님께서 엄마를 좀 학교 나오시라고 하라고 그래요. 근데 어머니가 안 계신다는 말씀을 못 드렸어요. 왜 그랬는지는 모르겠어요. 괜히 막 부끄럽고 그랬어요. 그래서 선생님께 그냥 알았다고 그러고 집에 와서 밤새 고민했어요. 5월에 달그 당시에는 어머니 날이라고 그랬어요. 글짓기 대회를 하는 거예요. 그래서 제가 그 하룻밤동안 혼자 고민하고 했던 얘기를 그대로 썼어요. 이제 어머니 날 당일날 교장선생님이 운동장에 학생들 다 모아놓고 일장 훈시를 하셨어요. 근데 제 글을 읽는 거예요. 근데 읽으시다가 막 우시는 거예요. 제 글을 읽다가. 그래서 내가 속으로, 아, 내가 좀 글을 쓰는구나. 사실은 제가 이렇게 글을 쓰게 된 건요. 말을 못해서였어요. 배인 공포증이 심했어요. 다섯 사람 앞에만 가면 서 있지도 못했어요. 그래서 조별토론 같은 거 하면 꼭 무슨 발표하라고 그러잖아요. 항상 서기를 하겠다고 내가. 서기가 제일 힘든 일이잖아요. 서기를 하겠다고 그러면 발표는 면해줘요. 대학에 졸업할 때도 논문 발표 시간이 있는데 학우들 앞에서 발표하는 건데도 그 앞에 서서 논문을 뭘 쓰겠다고 한 3분 얘기할 용기가 안 나서 여기에 양주를 하나를 가져와서 발표하기 직전 쉬는 시간에 이걸 원샷을 하고 발표를 했어요. 끝나고 나니까 교수님이 넌 어젯밤에 뭔 술을 그렇게 먹었냐. 그리고 간신히 졸업을 했어요. 근데이 병을 고쳐준 게 대통령이에요. 서울 여의도에서 기억이 생생해요. 설렁탕을 점심때 먹고 있었어요. 근데 부속실에서 전화가 왔어요. 대뜸 대통령 지시입니다. 다음 주 대통령 주재 수석보좌관 회의에서 8.15 광복절 경축사를 어떻게 작성할지 발표를 하고 같이 토론을 하시겠답니다 준비하세요 그러는 거예요 그래서 제가 조용히 숟가락을 놨어요 떠날 때가 됐구나 그동안 잘 있었다 그렇게 사람이 모든 걸다 내려놓으니까요 갑자기 이런 생각이 드는 거예요 개망신을 당하고 발표를 마무리 못 지을 수도 있겠지만 내 발표를 들은 사람이 대통령 뭐 장관 이런 분들인데 이분들 길에서 만날 일 없잖아요 영영 안볼 사람들이에요. 그냥 발표 한번 하고 나가자. 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 발표문안을 다 써서 완벽하게 외웠어요. 그래서 당일날 가서 내 정면에 대통령이 앉아계신데 용기가 안 나서 천장을 보고요. 청와대 천장 되게 높은데 그 거의 하늘을 보는 거죠. 보고 외운 것을 계속 처음부터 막 얘기를 했어요. 발표가 딱 끝났는데 대통령께서도 조용하신 거예요. 그 그러니까 전부 다 분위기가 이게 뭐지? 이런 분위기였어요. 제가 어디가 아픈가 보다. 그래서 대통령께서 수고했다고 들어가라고. 근데그딱한 번의 경험이, 그한 번의 시도가 그 병을 완전히 낫게 했어요. 대통령 앞에서 한번 발표했다는 게그 다음부터는 차츰 차츰 이제 사람도 보이고요. 지금도 굉장히 떨리지만 나만 떠는 거 아니에요. 말을 할 때는 누구나 떨어요. 근데 우리나라 이제 학생들이나 직장인들 쭉 보면요. 읽기와 듣기 있죠. 책을 읽고, 부모님 말씀, 선생님 말씀, 또 회사 상사의 말씀을 듣고, 교과서 참고서를 읽고, 회사에서 무슨 자료 같은 걸 읽고, 읽기와 듣기를 전 세계에서 가장 많이 해요. 우리나라 사람들이. 근데 읽기와 듣기는요, 남의 생각이에요. 읽기와 듣기를 열심히 하면요, 이해력이 높아져요. 독해력이 생겨요. 요약 능력이 생겨요. 그래서 뭔가를 베끼고, 모방하고, 뒤따라가는 능력이 향상이 돼요. 우리나라가 그 힘으로 세계 10위 경제대국이 됐어요. 근데 문제는요, 여기서 한단계더 도약해서 앞서가려면 내 생각이 있어야 돼요. 내 아이디어, 내 상상력, 창의력, 이런 게 있어야 되는 거예요. 근데 그건요, 듣기와 읽기로 생기는 게 아니에요. 말하기와 쓰기로 생겨요. 근데 문제는 우리 사회가 저 어렸을 때는 학교 가면 항상 칠판 오른쪽에는 떠든 사람 이건 지우지랑 항상 있었어요. 그 선생님이 들어오시면 항상 합주기가 됩시다 합 그래서 밥 먹을 때뭘 말을 하면 밥상머리에서 말하면 복달아 난다고 밥이나 먹으라고 부모님들이 그러셨어요. 심지어 뭐빈수레가 요란하다 고 그러고 침묵이 금이라고 그래요. 말만으면 공산당이라고 그래요. 말을 못하게 하는 사회 속에서 우리가 학교를 다니고 그 다음에 직장생활을 해요. 심지어 지금 상황을 봐도요. 음, 리더의 말을 누군가가 써줘야 되는, 그리고 그거를 다 보고 했던 사람들도 그게 잘못됐다. 뭔가 이상하다. 의문이 있으면 문제제기를 해야 될거 아니에요? 물어봐야 될거 아니에요. 근데 전부 입을 닫고 말을 안 해요. 안해 왔어요. 4년 동안. 그래서 이런 문제가 생긴 거예요. 자기 생각을 글로 표현하지 못한 리더, 의문을 갖고 질문하지 않는 참모들. 이게 합작품이에요. 결국은 말하기 쓰기 이거의 문제라고 저는 생각해요. 여러분들 말을 해보면요, 생각이 정리가 돼요. 없던 생각도 나요. 막술 취해서 얘기하다 보면 이런 생각이 돼 머릿속 어디에 쓰지 하는 말들이 막 나와요 자기 생각을 말하고 자기 생각을 쓸때 상상력이 생기고 창의력이 생기고 이렇게 돼요 그러니까 말하기, 쓰기를 많이 해야 돼요 다른 말로 출력을 많이 해야 돼요 더더군다나 여러분들 개인적으로도요 친구 만나서 뭘 얘기를 막 하다 보면 후련하죠 말을 했기 때문이에요 사람은 누구나 표현 욕구를 타고나요. 표현하고 싶어 해요. 어떤 사람 그러죠. 아, 나는 뭐, 나, 남 앞에 나서는 거 싫어. 난 그냥 중간만 따라갈래. 시키는 대로 할래. 이런 분들도요. 원래 본능적으로는 표현하고 싶어 해요. 표현했다가 괜히 망신당할까봐. 자기가 뭐, 가진 게 이것밖에 없다는 거를 스스로 확인하고 놀랄까봐. 그 표현하는 걸 미루고 망설이고 두려워하는 거예요. 자기의 정체성은요. 자기의 생각, 감정, 느낌, 내 안에 있는 거예요. 그내 안에 있는 걸 여러분이 알수 있는 방법은요. 말해보고 썼을 때 알아요. 그러니까 말해보고 써야 내가 누군지 알아요. 그러니까 말하기 쓰기는 스스로 행복하기 위해서도 반드시 해야 돼요. 그냥 누구한테 들은 얘기는 어디 가서 하세요. 책에서 읽은 것은 어디가서 쓰세요. 여러분들이 읽기와 듣기를 하는 것은 쓰기와 말하기를 하기 위해서 하는 거예요 쓰기와 말하기를 안 하려면 굳이 왜 남의 생각 뭐 머릿속에 왜 넣고 다녀요 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기 네 가지 안에서 놀아보세요 정말 행복해요 우선 자기만의 어떤 진지를 구축하세요 진지를 블로그도 좋고요 메모장도 좋고요 그 공간에 누구한테 들은 것은 가서 쓰세요 쓰시고 또쓴걸 말하시고 거기를 들락달락 계속 하면서 살아보세요. 힘든 일 있고, 뭐, 고통스럽고 그러면요, 그 내용을 거기가 써보세요. 절반은 치유돼요. 그게 나만의 공간이고, 그 자체가 나예요. 그런 내가 있는 사람은요, 어디 가서 누구한테 업신적인 의견을 당하고, 그래도요, 불행하지 않아요. 근데 그게 없는 사람은요, 밖에서 누가 나한테 뭐라고 그러고, 인정 안 해주고, 뭐 이러면 스스로 불행해요. 쓰면서 자기 스스로 자기한테 인정하고, 치유하고, 위로받고, 그렇게 하세요. 그래서 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기에 흐름 안에서 사실하는 말씀을 드리면서 이제 질문을 받을 텐데요. 이 정도 얘기하면 틀림없이 이제 질문을 저는 하실 거라고 봐요. 어, 그 연설 비서관으로 이렇게 일하셨다 하셨잖아요. 그러면 이렇게 연설문을 써서 드린 다음에 연설문 수정은 대통령님께서 하시는 건가요? 아 제가 모신 두 대통령은요. 아무리 좋은 명문장, 좋은 생각이 있어도 그거를 자기 연설문에 담는 걸 싫어하셨어요. 온전히 자기 생각만 자기 문체로 담기를 원하셨어요. 그래서 항상 드리면 꼼꼼히 다 고쳐주셨어요. 이제 저희가 듣기만 하는 그런 세대잖아요. 그런 세대에 살아가고 있는 지금 20대, 10대 친구들에게 한마디 해주신다면 어떤 말씀을 해주고 싶으신지. 요즘 젊은 학생들은 저희보다 훨씬 우수해요. 단지 이제 경제 여건이나 이런 것 때문에 취직이 안 되고 그런 어려움을 겪는데 그 우수한 것을 가감없이 좀 표현하고 말하고 쓰고 이런 생활을 좀더 적극적으로 했으면 좋겠어요. 이 세대들이 하는 걸 보고 어디 가서 이게 눈치 보고 말 대꾸 못하고 시키는 대로만 하고 제발 이런 데서는 좀 우리 다음 세대는 벗어났으면 좋겠어요. 예. 예 들어보니까 타인의 이야기를 거의 쓰신 것 같더라고요. 예. 그런데 이번에 본인의 이야기를 주제로 강연을 한 것에 대해 궁금해서 네, 궁금합니다. 예. 어, 이런 말 있거든요. 2층에 한번 올라가 본 사람은 1층에는 다시 내려와서 못 산다. 제가 쉬운 살부터 2층에 올라갔던 것 같아요. 내 글을 쓰기 시작했어요. 그래서 그걸 쓰면서 너무 행복한 거예요. 그래서 이 얘기를 예전부터 계속 하고 싶었어요. 2층이 있다. 차라 2층에 한번 올라와서 보셔라. 그거는 입력만 하는 삶이 아니고 출력을 하는 삶이다. 말하기 쓰기를 하는 삶이다. 보다 많은 사람이 정말 2층을 좀 구경했으면 좋겠다. 그런 생각입니다. 예. 네, 저는 지금 학교에서 일을 하고 있는데요. 여전히 학교에서는 아이들한테 조용히 이 말을 쉬지 않고 하고 있는 것 같아요. 근데 많이 쓰고 표현, 말하게 하고 싶은데, 한 명이 이제 서른 명 이상의 여러 학생들을 다루다 보니까 그걸 현실에서 어떻게 하면 잘 적용할 수 있을지. 예, 충분히 이해가 되고요. 아무래도 이제 선생님 마음은 하나라도 더 이렇게 알려주고 싶은 그런 마음 때문에 그런 거죠. 근데 그것도 사실은 중심이 선생님한테 있는 거예요. 학생들이 이 관리와 통제의 대상이 되는 거죠. 그것보다는 학생으로 좀 무게중심을 조금만 더 옮기면 그러면 조금 거기에 해결의 실마리가 있지 않을까, 그런 생각이 듭니다. 말 많이 하고, 쓰기 많이 하라고, 표현 많이 하라고 하셨잖아요. 근데 말하기가 어려운 게말 한마디 잘못해다가 되게 사회적으로 매장당하는 연예인들도 저희 많이 봐왔고, 뭐 정치인들도 그렇고, 그러니까 말로 되게 크게 뭐 대일 수 있을 것 같은 그런 두려움이 있잖아요. 근데 그런 말을 어떻게, 어떻게 해야 잘할 수 있을지. 궁금해. 예. 그래서요, 용기가 필요해요. 이 세상에 내가 제일 중심이에요 내가 없으면 이 세상도 없는 거예요 그냥 하세요 하고 싶은 말 세상에 내가 중심인데 내가 그렇게 말하겠다는데 내 생각이 그렇다는데 생각의 정답이 어디 있어요 용기 있게 얘기하세요 예 그러면 여기까지 말씀드리고요 추운데 이렇게 장시간 들어줘서 너무 고맙습니다 감사합니다